0: Cześć, z tej strony Mateusz z Finax i dzisiaj porozmawiamy sobie o psychologicznych aspektach pasywnego inwestowania. Zostańcie z nami. Dzisiejszym naszym gościem jest Grzegorz Zalewski. Cześć Grzesiek. Cześć. Grzegorz jest specjalistą, ekspertem w dziedzinie podejmowania decyzji inwestycyjnych, decyzji finansowych na na rynkach właśnie giełdowych. A dodatkowo Grzegorz przyniósł nam dzisiaj książkę Emila Zoli Pieniądz, którą jakby recenzję tej książki już niedługo zobaczycie na naszym drugim kanale, czyli kanale FinBot. Ale przejdźmy do samej psychologii inwestowania pasywnego. Czasem może nam się wydawać, że Taki inwestor pasywny jest w mniejszym stopniu narażony na takie psychologiczne pułapki, które pojawiają się w naszym życiu. Natomiast niewątpliwie taki taki wpływ psychologii jest na każdego inwestora i on się pojawia w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak się pojawia. I Jakie jest może na początku Twoje zdanie, czy bardziej na inwestora aktywnego, czy na pasywnego działają właśnie takie psychologiczne pułapki, różne efekty? Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc na każdego z nas
1: działają różnego rodzaju ograniczenia związane z podejmowaniem decyzji bez względu na to czy będziemy profesjonalistami, amatorami, długoterminowymi, pasywnymi czy aktywnymi, w różnym stopniu i w różnych momentach inne. I o tym myślę warto pamiętać. Jeśli się m- m- mówi o inwestowaniu pasywnym i pojawia się taka narracja, że czasami jest prościej właśnie dlatego, że nie wchodzi się w pewne mm, trudności związane z aktywnym inwestowaniem, no to tak naprawdę osoby podejmujące decyzje o tym, że dobra, mnie nie interesuje aktywne ściganie się z rynkiem i tak dalej, i tak dalej, ja chcę być bardzo bierny i pasywny, też muszą mieć świadomość, Ograniczeń różnego rodzaju, bo pieniądze, czyli to, gdzie się podejmuje decyzje dotyczące naszego majątku, zawsze nas będą w jakiś mm-hmm. sposób, znaczy zawsze będą determinowały to co, my, to, co my robimy, więc musimy bardzo o tym pamiętać, że jesteśmy ludźmi. Możemy się tylko uczulać na inne elementy, tak? na, na to, kiedy reagować, jak reagować, w jakim stopniu, no ale nie, nie,
0: nie, nie, ma, nie ma mocnych tak naprawdę. Dokładnie i tutaj możemy też porównać sobie tak pokrótce, bo to jest tabelka, którą widzicie, jest tabelką, którą często pokazujemy na naszym kanale, na naszym blogu odnośnie różnic pomiędzy aktywnym i pasywnym inwestowaniu. Inwestowanie. No i przede wszystkim tutaj dotyczy to na przykład interwencji na rynku, bo zgodnie z tym aktywnym takim inwestowaniem musimy po pierwsze też tak jak widzimy w tabelce, czyli wybieramy różne papiery wartościowe rynki branże, dokonujemy liczniejszych interwencji rynkowych na rynku, czyli jest to oczywiście spowodowane tym, że po prostu chcemy wybierać jak najlepsze instrumenty finansowe, które nie tylko dadzą nam zarobić dobrze, tylko dadzą nam zarobić jak najlepiej przy aktywnym inwestowaniu i to dotyczy przede wszystkim tego, że chcemy pobić rynek. I tutaj widzę pewne niebezpieczeństwo przy aktywnym inwestowaniu, że jesteśmy troszkę bardziej narażeni właśnie na to nasze jakby takie ułomności ludzkie, które tak jak wspomniałeś, one są, po prostu są i musimy się z nimi pogodzić i jakby starać się ograniczać ich wpływ na Nasze decyzje inwestycyjne i właśnie, że pasyw- w aktywnym inwestowaniu jest to troszkę bardziej, bardziej niebezpieczne dla nas. Znaczy, tam jest dużo trudności, tak? No
1: bo przede wszystkim mm, częste zaangażowanie na rynku yy, rodzi koszty prowizyjne. To, to jest wiadome od lat. Mhm. Im ludzie częściej handlują, tym większe płacą prowizje, tym tak naprawdę ponoszą większe koszty swojej własnej działalności, więc muszą zarobić yy, więcej. Ale. Ja na tego rodzaju tabele, czy na tego rodzaju zestawienia, to patrz, ja wiem, że to jest fajne i wygodne spojrzeć yy, jako opozycję, ale tak naprawdę to jest coś w rodzaju spektrum. Tak? czyli mamy z jednej strony mega aktywnych spekulantów, którzy handlują w ciągu dnia i dokonują dziesiątki transakcji albo i setki transakcji, a na drugim końcu tym spektru, tego spektrum mamy hołdu, ludzi hołdujących, czy inwestorów hołdujących w zasadzie kupi, trzymaj i się w ogóle nie interesuj. Ale pomiędzy jest mnóstwo odcieni i myślę, że jest spora przestrzeń, gdzie można powiedzieć o wielu inwestorach aktywnych, długoterminowych, szukających trendów, ale nie handlujących bardzo często, że oni mają pasywne podejście i o wielu inwestorach pasywnych, którzy mają takie podejście, dobra, ja nie będę reagował na każdą informację, na każde zachowanie, ale będę monitorował mój portfel, żeby wiedzieć, co się dzieje i od czasu do czasu go korygował i oni będą bardzo zbieżni. Tylko teraz to wszystko zależy od tego, co my wiemy o sobie, właśnie ze względów psychologicznych. Bo jeżeli ja jestem, tak kolokwialnie powiem, zbyt nerwowy, zbyt reaktywny na różne wiadomości, i ja wezmę się za aktywne inwestowanie, to moje decyzje mogą być takie, że ja dzisiaj będę uważał, że czeka nas wielki krach, a jutro wielka hossa i cały czas nie będę wiedział, co robić. Więc może dla mnie lepiej będzie uświadomić sobie, słuchaj, to nie jest dla ciebie, przejdź, w inwestycje te bierne, pasywne. Może zostaw sobie część portfela, na której się będziesz bawił, hazardował, cokolwiek bądź, ale tak naprawdę majątek buduj z drugiej strony. I opozycyjna sytuacja, tak? Ktoś bardzo, bardzo spokojny może powiedzieć, ja bym chciał zacząć aktywnie inwestować, ale to mnie rozprasza, to mnie niepokoi, więc my musimy to wiedzieć, tak? musimy znać siebie samych. Oczywiście, jeżeli jesteśmy kimś, kto do tej pory rynkami się nie interesował, kto dopiero szuka możliwości zainwestowania jeszcze swoich oszczędności, bo dotychczas miał oszczędności, to on niewiele wie o sobie. On się tego nauczy. I naszym zadaniem jest to, żeby trochę otworzyć oczy na to, czego my potrzebujemy, czego my oczekujemy. Do tego są potrzebni i specjaliści, i my sami tak naprawdę, żeby, żeby to rozpoznać.
0: Tak, tu się zdecydowanie zgodzę, ponieważ każdy powinien dostosować to do swoich potrzeb i też swoich możliwości, bo tak jak wspomniałeś, jeżeli mamy kogoś, kto jest na przykład bardziej nerwową osobą, to ta osoba, aktywnie inwestując, może podejmować decyzje na przykład w strachu, a to zawsze jest niebezpieczne. I może mieć te huśtawki, o których wspomniałeś, czyli jednego dnia jest hossa, a następnego dnia jest bezsa. No
1: wiesz, do tego dochodzi jeszcze poziom majątku, tak? Jeżeli mamy dwadzieścia kilka lat i mamy, nie wiem, dwa tysiące albo tysiąc złotych i to jest nasz ogromny majątek, to my, ponieważ jesteśmy na początku drogi zawodowej, możemy sobie pozwolić naprawdę na szaleńcze... Wpakowanie tych 2000 w cokolwiek, co sobie myślimy, że przyniesie nam stopę zwrotu 1000%. Jeżeli jesteśmy 40-50-latkiem, który ma zbudowany już majątek i nie interesował się do tej pory rynkami, ale nagle mu wpada to do głowy, no to on jak zacznie podejmować takie decyzje, dobra, wsadzam cały ten majątek w coś, co da mi 5000% stopy zwrotu, no to delikatnie mówiąc jest nierozsądne, więc to, to wszystko są komponenty naszych zachowań, tak? wiek, temperament, posiadany majątek, to co my wiemy, to co wiemy o sobie,
0: no i jakieś tam doświadczenie, tak? albo małe, albo bardzo duże. A przejdźmy teraz do samych emocji, które wpływają na inwestora pasywnego. Oczywiście to można powiedzieć, że te emocje wpływają nie tylko na inwestora pasywnego, także na inwestora aktywnego. Natomiast jak spojrzymy na ten wykres, który widzimy na slajdzie aktualnie, to mamy pewne emocje, które dzieją się co jakiś czas. Rynek jest cykliczny i jest mieszanka tych emocji, które mogą się zmieniać często w bardzo, bardzo krótkim czasie. I jakby inwestor pasywny, który musi wytrzymać te emocje, musi widzieć na rynku, że one są że one się pojawiają, że one wpływają na niego, a tak naprawdę przez wiele lat inwestowania pasywnego, kiedy jego założeniem jest nic nie robić albo najlepiej w ogóle trzymać ręce pod sobą i po prostu patrzeć, co się dzieje, ale te emocje są i będą na niego wpływały, to mimo wszystko on przechodzi przez te wszystkie emocje wielokrotnie w czasie tego na przykład 10-15 lat pasywnego inwestowania.
1: Wszystko się zgadza, tylko... Znów wracamy do kwestii naszych doświadczeń. Jeżeli ktoś jest na rynku 20, 30 lat, nawet 10, to on już wie, że pewne wydarzenia, które medialnie są końcem świata, tak. przynajmniej raz do roku mamy koniec świata na rynkach, to taka osoba doświadczona trochę wzrusza ramionami, może trochę koryguje portfel, może traktuje to jako okazję do kupna. Jeżeli ktoś jest na rynku na początku i dopiero zaczyna i pojawia się wydarzenie znaczące, no z ostatnich lat, tak, pandemia, ceny ropy poniżej zera, ceny ropy powyżej 100 dolarów, wojna na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej, to on za każdym razem mówi, Jezu, koniec świata, ja muszę coś z tym zrobić, muszę uciekać z akcji X, bo coś tam, muszę uciekać z walut, bo coś tam, muszę iść w waluty, bo coś tam, no i teraz... Dochodzi do tego y, jeszcze kwestia tego, jaki to jest udział w majątku, te inwestycje, tak? Bo jeżeli dla kogoś to jest 100% portfela, no to on jest w, z- w złej sytuacji, bo mogą się zdarzyć sytuacje, że mamy akcje, no na przykład spółek amerykańskich w 2000 roku, następuje załamanie y, bańki internetowej i nasz majątek kurczy się od 40 do 60% w zależności co mieliśmy. Katastrofa dla wielu osób. Ale jeżeli dla kogoś ten portfel akcji jest ułamkiem, stanowi mm-hmm. 20%, 30% nawet, to on powie: dobra, nie takie rzeczy się działy, zobaczymy. Przeżyłem krach z lat 90., jeżeli ktoś jest, ma dłuższą historię z lat 80. i tak dalej, i tak dalej, wytrzymam. I to się może powieść, tak? Tu musimy na, na to zwracać uwagę. Ten cykl, o którym. Mm, o którym mówisz, który pokazujesz. Ja na jego podstawie zbudowałem z Tomkiem Zalaśkiewiczem tą naszą książkę Droga Inwestora, żeby... Przepraszam, od
0: razu pokazać, bo nawet mamy tą książkę, Tak polecamy. Żeby żeby pokazać, w jaki sposób my
1: funkcjonujemy na rynku. I teraz ja myślę z tego mojego doświadczenia rynkowego z rozmów z inwestorami, że przynajmniej raz musimy przez niego przejść, żeby zrozumieć, że końca świata nie było. Nie dla wszystkich, bo bardzo wiele osób rzeczywiście w tej fazie dołka, gdy traci bardzo dużo pieniędzy, 20-40%, 60% przy wyjątkowych złych inwestycjach, mówi koniec, ja już nigdy w życiu nie wezmę się za inwestowanie na tak agresywnych rynkach, wolę mieć lokaty, obligacje, cokolwiek innego. Tak też się dzieje, musimy o tym pamiętać że ten cykl może być albo zakończony i już nigdy nie wrócimy na rynki, albo zbuduje nasze doświadczenie i to jest też doświadczenie bardzo wielu osób inwestujących, którzy mówią, skoro tak, dobra, to ja poczekam do następnej okazji i jak będą kolejne załamania, a ja przypadkiem będę miał nadwyżki finansowe, to będę próbował to wykorzystywać. To tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu.
0: Zgadza się, ale też jak wspomniałeś o tych końcach świata, które są bardzo często na rynkach, zwłaszcza jeżeli korzystamy z mediów i na przykład nawet nie jesteśmy aktywnymi inwestorami, jesteśmy pasywnymi inwestorami, chcemy się od tego odciąć, no ale włączamy internet, jakiś portal, gdzie jak są spadki na giełdzie, oczywiście jest to bardzo mocno podkreślane i wtedy nam się wydaje, że może być to ten jeden z końców świata, to wtedy... To co jest też naturalne dla człowieka, my mamy potrzebę działania, my mamy potrzebę ochronić siebie, ochronić swoją rodzinę, ochronić swój majątek i też często, oczywiście w większym, jeżeli będziemy mieli bardzo duże zaangażowanie naszego całości, naszego majątku na przykład na rynkach, to wtedy będziemy to mocno odczuwali, ale nawet gdy to zaangażowanie jest nieduże, to i tak będziemy odczuwali pewną niepewność, pewien strach, możemy odczuwać po prostu silną potrzebę reakcji, że ja muszę coś zrobić. Mhm. I tutaj widzę takie niebezpieczeństwo dla inwestora pasywnego, ponieważ z, z jego założeniem powinno być, ja nie powinienem nic robić, ponieważ mam horyzont czasowy, co jest bardzo ważną składową inwestycji pasywnych i powinienem się tego trzymać. Ale pojawia się strach, który bardzo mocno na nas działa i wtedy inwestor może odczuwać po prostu potrzebę, ja coś zrobię. No, my jesteśmy ludźmi, chcemy mieć poczucie
1: sprawstwa, kontroli, a to nam się wydaje, że mamy jak coś robimy. Jak niczego nie robimy, to jesteśmy w niepokoju. tak? Zaczniemy żałować, dlaczego ja czegoś nie zrobiłem. I to jest powód tego tego naszego działania. Przy inwestowaniu pasywnym, bardzo dużym plusem, bardzo dużą korzyścią jest to, że ono powinno być z natury zdywersyfikowane, tak? Nie mówimy o inwestowaniu pasywnym w akcje pojedynczej spółki. Nigdy, tak? Mówimy o inwestowaniu w szerokie indeksy, WTF, ETF-y, w instrumenty tego rodzaju, czy w koszyki akcji. Dlatego, że jeśli coś się wydarzy z pojedynczą spółką, coś złego, czyli tak naprawdę bankructwo, tak? No to tracimy cały nasz majątek. Jeżeli my mamy koszyk akcji dosyć szeroki, to jesteśmy pozbawieni tego ryzyka i możemy sobie pozwolić na to, że coś tam zbankrutuje. Ja przypominam sobie taką sytuację, która mi uświadomiła pewne rzeczy wiele, wiele lat temu. Jeden z wielkich spekulantów, nie inwestorów pasywnych, ale spekulantów, chociaż długoterminowych, Jim Rogers, przy którejś fali wzrostowej na rynku złota powiedział coś w stylu mnie nie interesuje, nie pamiętam czy złoto było po 700 dolarów, on powiedział coś takiego, że mnie nie interesuje, może sobie spać nawet 50%, bo mój portfel cały jest zbudowany inaczej. I to było szokujące, że ktoś dopuszcza spadek pojedynczego aktywu o 50%, ale jeżeli to stanowi w całym koszyku portfela X, no to tak naprawdę wpłynie na portfel może dwuprocentowo, może 5%, tak I to jest zaleta właśnie koszyków, ETF-ów, funduszy, tych wszystkich instrumentów
0: bardzo szerokich. Jak wcześniej rozmawialiśmy też właśnie odnośnie samych powodów do tej reakcji, odczuwania potrzeby, bo często ludzie mają taką samą potrzebę zrobienia czegoś, i najważniejsze jest to odczucie ulgi, że ja mam ulgę, zrobiłem coś, może to nie było racjonalne, ale najważniejsze, że coś zrobiłem i przez krótki okres czasu, może, znaczy ciężko oceniać, czy decyzje są wtedy w długim terminie będą dobre, czy złe, ale przez krótki okres czasu odczuwam tą ulgę, która pozwala mi jednak pomyśleć, dobrze, że zadziałałem. Jest to takie pewne trochę złudne, czy czy takie złudzenie po prostu kontroli, że ja mam wpływ na to zdarzenie, a ja tak naprawdę tylko... Często po prostu postąpiłem wbrew swojej strategii, ale zareagowałem.
1: Znaczy postępowanie wbrew strategii to jest w ogóle inne zagadnienie, bo ono będzie nas męczyło, jeżeli będziemy widzieć, że rynek ostatecznie zaczął na przykład rosnąć po naszej sprzedaży, tak, to będziemy mieli poczucie winy, że znowu złamałem swoje zasady i tak dalej, i tak dalej, ale... Ja zwrócę uwagę na ten element, o którym mówiłeś, czyli ulgi po zakończeniu inwestycji, no najczęściej takiej, która traci, tak, jest, mamy coś, to był nie najlepszy wybór, tracimy na tym 20%, 30%, 40% i coraz więcej, być może to jest znacząca część portfela, być może to jest mała, ale nas w jakiś sposób męczy i my z tym się borykamy. Jeżeli to nas psychicznie obciąża, a Tracenie pieniędzy może nas obciążać i psychicznie, i fizycznie wpływać na stres, to zamknięcie tego i ta ulga, że dobra, pożegnałem się z tym nigdy więcej, może być korzystne. I znów wtedy być może najlepszym wyborem dla takiej osoby jest przejście w zupełnie coś innego, w zupełnie inne, łagodniejsze instrumenty, a jeżeli rynkowe, no to właśnie pasywne, powolne, nudne do kwadratu, bo ludzie tego nie rozumieją, zwłaszcza młodzi ludzie, chcą szybko zarobić pieniądze, na tym polega młodość, tak, i szukają czegoś, co ich nakręca, kryptowalut, agresywnych akcji, nie wiem, gry w trzy karty, czegokolwiek bądź, tak, z czasem, przychodzi nam no, zapotrzebowanie na, na, na święty spokój I, i tak naprawdę my nie chcemy się tym ekscytować. Chcemy, żeby nie wiem, spływały dywidendy, żeby przyrastały odsetki, a nie żebyśmy my się szarpali z rynkiem i widzieli ojejku dzisiaj wzrosło plus 4, ja wzrosłem plus 5, to dobrze, następnego dnia spadło plus 3, minus 3, my spadliśmy minus 4, to źle. tak? To, to nam jest niepotrzebne, więc my musimy o tym, o tym wiedzieć i pamiętać, że to się zmienia. To się bardzo zmienia i tu potrzeby nasze są niezmiernie ważne.
0: Przejdźmy teraz do trochę innego zjawiska, które myślę, że też wpływa i na inwestorów aktywnych, ale jak najbardziej też na inwestorów pasywnych, czyli FOMO, czyli taki strach przed tym, że nas coś ominie. I pierwszy, pierwszy aspekt, o którym trzeba wspomnieć, no to takie krótkoterminowe wzrosty, czyli mamy sytuację, że my inwestujemy pasywnie, Wierzymy w inwestowanie pasywne. Jesteśmy nawet kilka procent na plusie. Po czym spotykamy naszego znajomego, który powiedział, że kupił sobie akcję spółki X i on widzi i ma tam wzrost 30-40%. 50% 50% w ciągu miesiąca i my odczuwamy takie dlaczego ja nie wybrałem tej spółki dlaczego ja nie zdecydowałem się na tą inwestycję i mimo że te, ten oczywiście opowiada to, że jaka to super jest inwestycja, jaka to jest super spółka i to nas boli i my odczuwamy tak mimo że na przykład przed tym spotkaniem mogliśmy być zadowoleni z naszych inwestycji to po tym spotkaniu wyjdziemy i pomyślimy sobie no nie to w takim razie czemu ja nie mam tej spółki trzeba ją kupić no my tak naprawdę rozmawiamy cały czas o tym samym
1: O naszej emocjonalności i naszym narażeniu na różnego rodzaju pokusy. To o czym Ty opowiadasz jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza po długich hossach na jakichś rynkach, na przykład akcji. Gdzie my mamy swój własny plan, jesteśmy konserwatystami, inwestujemy wyłącznie w obligacje, nie interesuje nas nic więcej, nasza skłonność do ryzyka jest bardzo niska. No ale tak, mamy hossę na rynku akcji, jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, jest jakiś obiad z, z rodziną albo ze znajomymi, ktoś tam się chwali, że zarobił pieniądze, ktoś inny coś opowiada i my zaczynamy się łamać. Zaczyna się kruszyć w nas ta twardość, że robimy dobrze, bo robimy po swojemu. No i bardzo często niestety te ostatnie fazy rynku, tych tych rozpędzonych host, to jest przyciąganie wielu osób, które do tej pory w ogóle się nie interesowały rynkami. Co z tym zrobić? Nauczyć się tak naprawdę, tak? Powtarzać sobie, dobra, to mnie nie dotyczy. Nie wiem, czy ty pamiętasz, w jaki sposób traktowano Buffetta 20 lat temu podczas bańki internetowej, gdy on mówił, że mnie nie interesują akcje tych spółek, ja ich nie rozumiem, ja nie wiem o co chodzi w tym całym internecie. No i wszyscy mówili wtedy, Buffett się skończył. Buffett nie rozumie nowoczesnych rynków, nowoczesnych technologii. Mija 20 lat, Buffett się nie tylko nie skończył, ale jest w szczycie swojego majątku, swojej kariery, przetrzymał tą zapaść w spółek technologicznych, po latach przekonał się do tych, do których, które wygrały, czyli między innymi mm-hmm. Apple, tak? Tak. jeden z największych beneficjentów i tyle. No, my nie wszyscy jesteśmy tacy, nie wszyscy jesteśmy tacy zamożni, nie wszyscy możemy sobie pozwolić na to, żeby być tak bardzo cierpliwym, w przypadku Buffetta dochodzą jeszcze inne temperamentalne kwestie, ale to pokazuje, że czasami nie musimy nadążać za innymi tylko dlatego, że oni to robią, tak? Rzeczywiście możemy być uparci i mówić sobie, a ja nie chcę, po prostu nie chcę, bo nie rozumiem, bo nie mam zielonego pojęcia, bo całe życie się bez tego obywałem, więc nadal się będę bez tego obywał. Ominą mnie okazję? Dobra, trudno. Po prostu.
0: Chociaż to trudno zrealizować. Tak? Zgadza się. I też my, bo tak jak wspomniałeś o porównaniu, jest skrajności, taki, że jeden aktywny inwestor, który robi kilkadziesiąt transakcji, i pasywny inwestor, który kupił i zapomniał praktycznie. No oczywiście do, fajnie byłoby dla wielu być tym pasywnym inwestorem, który kupił i zapomniał. Jest to oczywiście niezwykle trudne. To tak naprawdę. Mhm. No, Jeżeli mamy dużą część naszego majątku w inwestycjach na przykład pasywnych, no to to jest wręcz niemożliwe. Nie ma opcji, że my zapomnimy o tym, że mamy 30-40% naszego majątku w, jakich, w jakichś instrumentach i zapomnimy to, o, o tym na przykład na 15-20 lat. To byłoby super, ale nie jesteśmy ludźmi i też będziemy zwracali na to uwagę. I Poza tym my też możemy mieć taką potrzebę, potrzebę takiego bycia inwestorem, że ja jestem inwestorem. Ja się spotykam właśnie na tym obiedzie z rodziną i opowiadam o tym, że mam takie ETF-y, mam takie inwestycje, że jestem plus 3% i też potrzebę tego, że ja coś kontroluję przez to, że na przykład wchodzę na portale internetowe i sobie czytam, że nie wiem, wczoraj obniżono stopy procentowe o X. I dla mnie to jest informacja, high. ja wpływam na to na swój rachunek, na swoje inwestycje, bo ja poszerzam swoją wiedzę czytając te artykuły. A tak naprawdę to też może w pewnym momencie wymuszać na nas decyzje na. Rynku.
1: Oczywiście, oczywiście. Znaczy, ja mam wrażenie, że wszelkie rozważania o tym, że jesteśmy w stanie utrzymać coś w długim terminie, ale takim naprawdę długim. 10-15 mhm. lat. Są pozbawione tego elementu rzeczywistości w postaci, w ciągu 15 lat wydarzy się mnóstwo rzeczy w moim życiu. Będę miał kryzys finansowy jakiś, być może będę potrzebował skorzystać z tych nadwyżek, nadwyżek, które gdzieś tam się pojawiły. Pojawi się jakaś okazja inwestycyjna, zupełnie z innej beczki, tak, nieruchomość albo będę chciał odpalić swój własny biznes, będę potrzebował skorzystać z tych pieniędzy pojawi się jakieś wydarzenie na które w ogóle nie mam wpływu na przykład i, i myślę że na naszym rynku to jest to było widoczne wiele osób lata temu rozpoczynało inwestycje w funduszach zagranicznych ale firmy sprzedające te fundusze się zmieniały mhm. zamykały działalność i tak dalej ja muszę to monitorować bo nagle się okaże że dostałem jakiś list z firmy X A go nie otwierałem, a w tym liście było, szanowni państwo, rezygnujemy z oddziału polskiego, od teraz będzie to firma Y, tak? I my po latach nie mamy zielonego pojęcia, gdzie są są nasze pieniądze, więc nie da się nie interesować własnym majątkiem, tak? Nie, Nie jesteśmy w świecie sprzed lat, nie wiem, 40, gdzie stabilna instytucja trwała latami i my byliśmy do tego przyzwyczajeni, tak? Upadki wielkich banków, wielkich firm, które były nienaruszalne pokazują, że że to się dzieje tu i teraz, tak? W większości przypadków regulacje są takie, że nasze pieniądze są chronione, nasze aktywa są chronione, ale my musimy wiedzieć, gdzie one są. Po przejęciu banku, po wykupieniu aktywów, po czymś tam, tak? Musimy o tym wiedzieć, tak? To są banały, ale one się wiążą z tym, o czym mówimy, tak? O interesowaniu się własnymi własnymi pieniędzmi. No, historie, że ktoś sobie kupił akcję, nie wiem, Coca-Coli 40 lat temu i o nich zapomniał i nagle je odkrył na swoim własnym
0: rachunku, są fajne, ale nie do końca prawdziwe. tak. Tak, to jest taki przykład. Bardzo często jest głośno o takich sytuacjach, bo one są tak rzadkie, a słyszymy o tych pozytywnych, a też może być bardzo wiele przykładów takich, że ktoś kupił Wiele lat temu akcje spółki jakiejś, no tak, a teraz tak, tak, sobie tak, o tym tak, przypomina tak. i myśli sobie: O, na pewno jest warte to fortunę. A widzi, że nie do końca zawsze tak może być. I potem zagląda na portfel, kontaktuje się z jakąś instytucją finansową i się okazuje, że to nie jest. Tyle tak, warte. że wycofane już z obrotu, że na nie przykład. wiemy o co chodzi, tak, że to jest już bardzo dawno historia. Tak, tylko o tych złych historiach raczej yy, rzadziej się słyszy.
1: Ale znowu wracamy do tego, co charakteryzuje większość pasywnego inwestowania, czyli koszyki. Koszyki i instrumenty Tak, złożone, czyli zwykła dywersyfikacja, gdzie się uniezależniamy od tego, że coś się wydarzy z pojedynczym aktywem, chociaż oczywiście i o tym trzeba pamiętać, zawsze istnieje ryzyko związane z instrumentami, nawet złożonymi że coś się z nimi stanie, tak, że fundusz zostanie zamknięty, rozwiązany, coś tam się wydarzy z aktywami, no różne rzeczy się dzieją.
0: My jako Finax bardzo propagujemy pasywne inwestowanie, nawet stwierdzimy, że to jest dla większości inwestorów, bo wielu inwestorów nie ma czasu się zajmować bardziej aktywnie rynkiem, śledzić informacji, śledzić SP i i tak dalej i dlatego też propagujemy to inwestowanie pasywne jako coś, co jest dobre dla większości, inwestorów. A jakbyś tak stanął w kontrze i powiedział, dla kogo pasywne inwestowanie jest złym wyborem jednak? Ja w ogóle nie lubię
1: patrzeć w tych kategoriach dobre z złe, dlatego że moja ścieżka na rynku, no trzy dekady, 30 lat, e- To jest ciągłe zdobywanie doświadczenia i ciągłe mieszanie tych podejść, tak? I tak jak na samym początku pamiętam, że miałem taki pomysł, żeby zainwestować, nie wiedząc nic, żeby zainwestować w bluechipy, tak jak pisano to w amerykańskich książkach i trzymać przez lata. No i jednym z polskich bluechipów był Electrim, dziś już nie istnieje na, 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 na giełdzie. Ja dosyć szybko zresztą wtedy się go pozbyłem. Poprzez bardzo aktywne i agresywne spekulowanie na rynkach surowcowych, walutowych, kontraktów na indeks itd. dalej, do dzisiejszego momentu, kiedy jedna część portfela jest naprawdę pasywna, łącznie z portfelami moich, zrobionych dla moich synów lata temu do... Mm, cały czas tej aktywnej, aktywnej części, którą no bardzo agresywnie zarządzam. tak? Ale ze względu na dostęp do instrumentów, których nie było jeszcze 15 lat temu czy 10 lat temu, rzeczywiście widzę ogromną zaletę w tym, że ta część portfela, którą się nie interesuje i ona sobie jest, jest, jest bardzo korzystna. Więc to nie jest tak, że to jest opozycja i ja myślę, że większość osób, Dochodzi do tego sama, że musi mieć portfel różnych inwestycji, różnych oszczędności. Ja przez lata mimo mojego aktywnego inwestowania i mimo popularyzacji inwestowania na giełdzie bardzo dużo mówiłem o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne jako dobrym wyborem dla kogoś, kto nie chce być przyklejony do rynkach. I tu jest mamy to samo, tak? To samo w lepszej wersji, bo tańsze bo koszty spadły, bo prowizje są zupełnie inne, bo płynność tych instrumentów jest zupełnie inna. Więc to jest tak, jeżeli ja bym chciał odnieść korzyści z tego, że gospodarki się rozwijają i rynki akcji rosną, ale nie chcę się denerwować, nie mam zielonego pojęcia o tym, o czym mówią w wiadomościach gospodarczych, czy jakichkolwiek finansowych, no to ja powinienem część portfela tam mieć. Jeżeli jestem młodym człowiekiem, który, a niekoniecznie młodym, który nie wie jeszcze czego co chce i chce popróbować, niech próbuje aktywnego inwestowania. Dowie się o sobie mnóstwa rzeczy, dowie się o tym jak reaguje, dowie się o tym co go nakręca, a co nie. Doświadczy trochę chwil euforii, doświadczy trochę chwil stresu i w pewnym momencie sam zobaczy co co jest najlepszym wyborem i niewykluczone, że wybierze to, trochę tego i trochę tego. Jak w dobrze zbilansowanym posiłku.
0: To już wszystko w dzisiejszym nagraniu. Na koniec jeszcze raz chciałbym polecić książkę, drogę inwestora właśnie Grzegorza Zaleskiego i Tomasza Zaleśkiewicza, gdzie myślę, że W czasie waszej rozmowy, bo tak piszecie tą książkę jakby dyskutując odnośnie różnych emocji wpływających na inwestora, na pewno wiele osób jest w stanie wyciągnąć z tego informację, które nawet pozwoli im rozpoznać swoje stany, w których się znajdują inwestując na rynku.
1: Znaczy to jest kluczowe. Ja, ja, Ja Przywołuje to od wielu lat jedno ze spotkań z czytelnikiem tej książki, który powiedział, że dziękuję nam za tą książkę, bo dzięki niej zrozumiał, że nie jest idiotą. To znaczy, że jego zachowania nie były jakieś wyjątkowo inne i złe. Tak Były absolutnie typowe. Ludzkie. I to to jest bardzo ważne, że my wiemy, że aha, no tak, zrobiłem to, co ludzie zazwyczaj robią. Wszystko jest pod kontrolą. Chociaż kosztuje mnie jakieś tam pieniądze i jakieś emocje. Więc to jest niezmiernie niezmiernie ważne.
0: Tak więc dzięki bardzo za dzisiaj Grzegorz. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.